0: Comenzamos este rato de oración intentando continuar nuestra oración, nuestro diálogo con Jesús que cada una yo mismo. Anoche hemos intentado establecer Y cada una, con sus más y sus menos, habrá logrado dialogar con el Señor hasta que nos dormimos. Y desde la mañana, en la medida que vamos recuperando luces, vamos tomando más conciencia de quién éramos, dónde estábamos porque además en estas circunstancias es un lugar distinto. Pero ahora estamos con el Señor, en, entre comillas, en la habitación que se le designó a Él, igual que a cada una de las presentes. Y le hemos dicho que creemos firmemente que está con nosotros, y te lo volvemos a repetir, porque lo creemos. Aunque sacramentalmente no estás, lo estarás dentro de unos minutos, cuando el sacerdote te traiga para sacramentalmente durante la Santa Misa, para estar también con todos nosotros en estos días de convivencia, de formación, de inicio de, de un año, de unos años, de mayor formación. Y queremos desde ya pedirte Señor, invocando muy particularmente a la tercera persona a la Santísima Trinidad, al Espíritu Santo, para que realmente moldee nuestras almas, nos ayude a ser más iglesia, a ser más Opus Dei, para así poder, como nos lo dijo con bastante insistencia Don Javier cuando estuvo en el año 97, lo venía diciendo en esos meses anteriores con nuestras propias vidas. que Ese espíritu que vos, Señor, le entregaste a nuestro Padre aquel 2 de octubre del 28 y se lo iluminaste con más fuerza en las otras dos fechas fundacionales, el 14 de febrero, también se incorpore y sea una realidad en nuestras vidas. Cuando nuestro Padre comienza a contemplar el tercer misterio glorioso, cita unas palabras de San Juan donde el apóstol nos dice, había dicho el Señor, yo rogaré al Padre y os dará otro paráclito, otro consolador para que permanezca con ustedes eternamente. Reunidos los discípulos todos juntos en un mismo lugar, de repente sobrevino del cielo un ruido como de viento impetuoso que invadió toda la casa donde se encontraban. Al mismo tiempo unas lenguas de fuego se repartieron y se asentaron sobre cada uno de ellos, llenos del Espíritu Santo como borrachos estaban los apóstoles. Esto no va a pasar hoy, no va a haber ningún efecto especial, no va a darse ninguna, pienso yo, cosa extraordinaria, visible. Pero en la medida que cada una y cada uno queramos que realmente pase, pasará. Estamos, La situación es la misma, ¿no? Estaban los apóstoles con la Santísima Virgen en el cenáculo y, y se dio lo que el Señor les había dicho antes de irse al cielo, porque Él se ha cuenta de que solos no iban a poder. Y les dijo, yo les voy a enviar el Espíritu Santo. Van a tener una ayuda más. Es más, la tercera persona de la Trinidad, de quien ya les había hablado y a quien ya estaban intentando tratar y hacerse amigos, lo van a experimentar como de un modo muy directo cada uno. Y estaban reunidos en un mismo lugar, nosotros en este oratorio. Y bueno, y vino el Espíritu Santo y sobre cada uno de los apóstoles de la Santísima Virgen y de los apóstoles, se asentó. Y quedaron como borrachos, como boleados, digamos, como fue una cosa, un fenómeno, en este caso sí, extraordinario del cual después se recuperaron inmediatamente y se dieron cuenta que ya no eran los mismos que ya el Espíritu Santo estaba de un modo como muy real dentro suyo y nuestro Padre continúa estando ahí en el cenáculo y comenta y comenta lo que él mira, lo que él ve, lo que también quizás vos has visto en la última vez que contemplaste este misterio. Y Pedro, a quien rodeaban los otros once, levantó la voz y habló. Le oímos gentes de cien países. Cada uno le escucha en su lengua. Tú y yo en la nuestra. Nos habla de Cristo y del Espíritu Santo y del Padre. El primer Papa les orienta, nos orienta y ahora aprovechamos para pedir mucho por él y por sus intenciones, de modo muy particular, por esta guerra entre Rusia y Ucrania. Señor, te pedimos que cuanto antes haya paz y te invocamos Madre Nuestra pidiéndote Reina de la Paz ruega por Ucrania ruega por nosotros Reina por, ruega por cada uno de nosotros y en este caso el Papa les habla de que hay mucha gente que nos espera mi padre lo sigue diciendo, lo dijo mucho cuando estuvo estas semanas, hace unos años aquí, haciéndose eco de lo que había escuchado durante muchos años a don Javier, a quien había acompañado a casi 70 países, en algunos casos más de una vez, y había visto gente de todos los colores, de todas las razas, de todas las edades, de todos los idiomas. Y en todos, en todos esos lugares había encontrado un, mucha gente buena, ese puñado de gente buena que nos está esperando, como dice nuestro Padre en el camino. Por eso queremos pedirte, Espíritu Santo, que nos ayudes a aprovechar este tiempo de formación, este rato de oración, los medios de formación que habrá en esta convivencia para que realmente salgamos llenos del Espíritu Santo, llenos de voz y también podamos hablar nosotros mejor de Cristo del Espíritu Santo del Padre. Nuestro Padre en la humilidad del gran desconocido comenta que no hay ni siquiera una página de los Hechos de los Apóstoles que, que son donde, que es donde se relata la vida de esa primera iglesia, los primeros cristianos, donde no se hable del Espíritu Santo. Y nos recordaba a menudo nuestro Padre que el don del Espíritu Santo no es un recuerdo del pasado, sino un fenómeno, una realidad, una persona, así lo comenta en la humildad del gran desconocido, de quien se vive y con quien se habla, es decir, un fenómeno siempre actual en estos 21 años de historia de la Iglesia, hasta el Espíritu Santo asistiéndonos, asistiendo a todas y todos los que de algún modo teníamos que ayudar a su Hijo que está en la cruz y está con los brazos abiertos esperando que vos y yo le ayudemos. Pero para eso, como también lo recuerda a nuestro Padre en el camino, primero tú, alma de apóstol, primero tú, primero vos, formate bien, para después, o a la par que te vas formando, vas hablando más de las maravillas de la vida de la gracia, de las maravillas de ser personas felices, aunque no falten nunca en esa felicidad alguna que otra dificultad, alguna que otra sombra, algo que nos incomoda, algo que no entendemos, algo que no nos parece bien, pero son pequeñas sombras porque es un, hay una gran luz. También nosotros, comiendo a nuestro Padre, como aquellos primeros que se acercaron a San Pedro, el día de Pentecostés, hemos sido bautizados. En el bautismo, nuestro Padre Dios ha tomado posesión de nuestras vidas. Nos ha incorporado a Cristo. Como diremos al terminar el trigo pascual, y, el, y antes de encender el cirio poniendo esos clavos de incienso en, el, en la vela, Cristo, principio y fin de nuestras vidas. Como es lo que el Padre nos ha recordado desde el primer día que es Padre, ¿no? Jesucristo en el centro de nuestras vidas. Y como nos lo recuerda en su carta, primera larga, que vale la pena leer y releer y, y, y sobre todo ver cómo la incorporo yo a mi vida, a mi día a día. Y en el bautismo primero y después en la confirmación hemos recibido la plenitud del don de Dios, la vida de la Trinidad. Pero dentro de esto, de este recibir la vida de la Trinidad, se van dando como escalones. ¿no? Y un primer escalón es ese escalón que es darnos cuenta de que somos hijas e hijos de Dios. Un segundo escalón es descubrir y darnos cuenta y y vivir como hijas e hijos de la Virgen Santísima. Y un tercer escalón, así lo sucintamente lo, lo va desplegando nuestro Padre en la homilía hacia la santidad, empezamos a darnos cuenta de que el Espíritu Santo es una persona. Y por eso nuestro Padre quiso que en el retablo de... La Santísima Trinidad, que es el que usa habitualmente para hacer la oración de la tarde, un oratorio más o menos de estas dimensiones, y donde está la columna eucarística, ese sagrario que, en forma de paloma. El Espíritu Santo es una persona con rostro humano. El Padre también es más mayor. Más anciano, vamos a decir, el Hijo está en la cruz y el Espíritu Santo también está ahí, más joven. Y entre el Padre y el Espíritu Santo sostienen a Jesús que está en la cruz. Y es como para animar, animarle a Él porque Él le ayudaba, pero también a todos los que vinieran detrás suyo a tratar a cada una de las personas divinas y a contar con ellas. Y concretamente al Espíritu Santo, una persona de quien se vive y con quien se habla. No es una cosa, sino una persona. Por eso toda la vida cristiana nace de la relación personal con el Dios que viene a habitar en nuestros corazones. Don Andrés Vázquez de Prada, eh, en esta biografía larga que Don Álvaro le hacía mucha propaganda... Y, ...y además quiso que si bien se escribieron los tres tomos, se terminaron juntos... ...prefirió que, así nos lo ha Don Andrés en una tertulia, que primero se publicara el tomo uno... Pasó un tiempo el tomo dos, pasó otro tiempo el tomo tres, como se hizo. Pero ahora tenemos los tres y uno puede leer cualquiera en cualquier momento. ¿no? Pero en, el, en ese tomo donde relata lo, la década del 30, cuenta a lo largo del año 32 asistimos a un fuerte desarrollo de la devoción al Espíritu Santo en San José María. Después de meses, procurando tratar más al paráclito, recibe una particular luz que le abre un nuevo panorama. Como sabemos, por una anotación de ese mismo día. Y la anotación, en sus apuntes íntimos, Dice lo siguiente, octava de todos los santos, martes 8 de noviembre de 1932. Estaba todavía como celebrando a nuestro padre, porque así celebraba, era una devoción particular, las fiestas grandes, dándole ocho días más para que no sea que pase la fiesta y bueno, ya pasó pasado la fiesta de todos los santos, primero de noviembre, y bueno, ya, ya está, ya, ya tomé conciencia de nuevo que Dios me llama a la santidad, que todos podemos ser santos, que ese grito de San Pablo, de esta es la voluntad de Dios, que sean santos, bueno, nuestro padre lo seguía meditando, también para que nosotros aprendamos a que sea la fiesta que sea, especialmente las fiestas importantes, vale la pena dedicarle más tiempo y no conformarnos con así con bueno ya está, ya 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 la celebré, ya hice la oración pensando en la comunión de los santos, pensando en que yo también tengo que llegar a, al cielo, que yo también estoy llamada a ayudar a otros, a otras para que sean santos, etcétera, ya traté a mi santo preferido, a mi santa preferida, ya le di encargos, no sé, como cada una viva la fiesta de todos los santos. Nuestro padre seguía, era el 8 de noviembre, y comenta, esta mañana, aún no hace una hora, mi padre Sánchez, el que entonces le acompañaba en su vida espiritual, me ha descubierto otro Mediterráneo. Algo que nuestro Padre no, no lo había descubierto hasta entonces. Y fue eh, el, el Espíritu Santo a través del Padre Sánchez. Me ha dicho, tenga amistad con el Espíritu Santo. Amistad. También tenemos una carta del Padre sobre la amistad. Amistad con Jesucristo, amistad con Dios Padre, amistad con el Espíritu Santo, amistad entre nosotros, amistad con las, que, las personas que forman parte de nuestra familia, amistad con sus amigas, con mis amigos, amistad con el Espíritu Santo. Y a continuación le dice, no hable, óigale Y en estas tres palabras, el Padre Sánchez le está diciendo mucho porque es quien le escuchaba a nuestro Padre y él se da cuenta que hablaba a nuestro Padre mucho con el Espíritu Santo. Por eso dice, ahora escúchele más, óigale, porque él tiene, más, tiene cosas para decirle, como también tiene cosas para decirnos a nosotros, este año que estamos empezando a recorrer, en esta próxima cuaresma, y, y después en la Pascua, y después durante el año, tiene muchas cosas para decirnos. Y a nuestro Padre le, 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 se las graba tan a fuego, y reconoce en esas palabras también una moción del Espíritu Santo, no interna, sino que la escucha con sus propios oídos, desde el lugar donde estaba, que el pueblo se llamaba Leganitos, haciendo oración, y una oración mansa y luminosa, consideré que la vida de infancia, al hacerme sentir que soy hijo de Dios, me dio amor al Padre, la afiliación divina, que antes, Fui por María a Jesús, la filiación a la Santísima Virgen. A ese Jesús a quien adoro como amigo, como hermano, como amante suyo que soy. Hasta ahora sabía que el Espíritu Santo habitaba en mi alma para santificarla. Pero no tomé conciencia de esa verdad de su presencia. Y uno dice, bueno, mal, nuestro Padre era un hombre, es uno de los santos más grandes de la historia de la Iglesia, como le comentó San, San Pablo VI al Beato Álvaro, en aquella primera reunión que tuvieron, al poco tiempo, dice, el cielo nuestro Padre. Pero igual, el Espíritu Santo sigue actuando en todos y y quizás a nosotros el consejo fue distinto, el que nos dieron en la dirección espiritual o en la charla fraterna, o lo que leímos en el libro que estamos leyendo para hacer la lectura espiritual, o lo que salió en nuestro rato de oración de ayer, de anteayer, de la semana pasada en el retiro mensual, o el que saldrá en el próximo retiro mensual. Continuamos como, entre comillas, rumiando todo eso, porque de eso se trata. No se trata de, de formarnos para ser eh, personas que están muy bien formadas y que son como expertas en formación, que saben toda, todo, que saben conocen hasta la última letra del último documento, de la última biografía, del último escrito de nuestro Padre, de lo último que el Padre ha dicho en, en el último mensaje, sino que lucho por vivir aquello que me han dicho. Y a lo mejor lo que me han dicho es algo muy sencillo, ¿no? E incluso nos ha parecido infantil. Claro, Se ve que no todavía no me conoce. Puede ser que no me conozca quien, el sacerdote, o que no me conozca quien me acompañe, me ayude en mi vida espiritual, pero lo que nos ha dicho es el Espíritu Santo quien nos lo ha dicho fíjate que lo que le dice el Padre Sánchez a nuestro Padre es no le hable oígale tampoco es que le está diciendo eh, haga esfuerzos por conocer mejor el misterio de la Santísima Trinidad que se lo podría haber dicho o ¿Por qué no profundiza la acción del Espíritu Santo en los sacramentos? ¿Por qué no intenta entender mejor la transustanciación? Una tertulia con nuestro Padre, estamos muy poquitos, y hubo uno que le preguntó, Padre, ¿en algún momento nos vamos a enterar, nos vamos a dar cuenta, vamos a saber ¿Qué es lo que pasa en el altar durante la transustanciación? Tu padre lo miró y le comentó, no pides nada, hijo mío, ¿no? Como diciendo, es algo eh, profundo. ¿Y qué le dice nuestro padre a este chico? Tenía 17 años, 16 años. Péselo al Señor que te haga entender más. con bueno, un consejo, una palabra, un suceso, algo que nos van diciendo y es por eso es que nuestro Padre cuando habla del Espíritu Santo le, lo, lo piropea, vamos a decir, y le dice divino huésped, maestro, luz, guía, amor que sepa el pobre borrico, así se consideraba él, y a lo mejor así nos consideramos nosotros, que sepa el pobre borrico agasajarte y escuchar tus lecciones y encenderse y seguirte y amarte. Y concluye, porque es muy práctico, propósito, frecuentar, hacer posible... Sin interrupción, fíjate qué meta alta, qué propósito grande, audaz, frecuentar, hacer posible sin interrupción, la amistad y trato y do, dócil del Espíritu Santo. Perdón, la amistad y trato amoroso y dócil del Espíritu Santo. Y concluye con esta secuencia tan conocida. Venis, Santi Espíritus. Ven Espíritu Santo. Queremos agradecerte, Señor, haber hecho, haber intentado hacer cada uno, cada uno, yo también, cerrar tu oración. Que aunque sacar mentalmente no estás, estás en nuestras almas en gracia, estás porque vos mismo nos dijiste que cuando dos o tres estuviéramos reunidos en tu nombre, vos estarías en medio de nosotros, estás en el altar, es Cristo, el altar es Cristo, y ahora, en pocos instantes, también estarás sacramentalmente. Queremos pedirte que realmente el centro de nuestros centros, en este caso el centro de esta convivencia, sea este lugar, el oratorio, lugar más importante. Y que se vea, porque venimos con el pensamiento, porque hacemos una visita extraordinaria de unos pocos minutos o segundos, venimos a visitarte y también venimos a visitar a quienes te acompañan siempre en el Sagrario, y ahora mismo les agradecemos a la Santísima Virgen y a San José, que de un modo inefable están también con Jesús en el Sagrario. Y así también mañana vivimos mejor el quinto domingo de San José. Santa María, Madre de Dios, Madre Nuestra, Esposa del Espíritu Santo, Ruega por nosotros, ruega por mí. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Pido ayuda a proponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí.